0: Una mujer desesperada porque en su vida vuelva el balance con la que ella estuvo mucho tiempo bien al estar casada con un hombre exitoso, un abogado que tiene muchísimo dinero, con lo cual ella puede criar a sus cuatro hijos y tener una vida social muy, muy aceptable. De eso y más es que trata Dirty John de Betty Broderick Story, que es una historia trágica, al mismo tiempo, eh, con twist feminista y con mucha, mucha empatía a lo que es el dolor y cómo a veces el dolor puede sobrepasar muchas cosas. De eso y más te voy a estar contando en este episodio. Estás escuchando Echados viendo tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele el programa para escuchar críticas, comentarios opinión, análisis del mundo de las series y algunas veces de películas. En esta ocasión voy a hablar de la segunda temporada de una serie antológica que se llama Dirty John que está disponible en Netflix y cuando digo antológica me refiero a que cada temporada es una historia distinta. En este caso es Dirty John, The Betty Broderick Story porque ella es la protagonista. Interpre por Amanda Pitt que aquí hace un papel muy muy loable la verdad que creo que me gustó mucho su performance así como el de su coprotagonista que es Christian Slater sí ese que hizo de Mr. Robot que aquí nuevamente hace un papel brillante creo yo brillante como Dan Broderick el esposo de Betty esto es basado en una historia de la vida real a como también fue en la primera temporada con otra historia aparte y que hay que decir de que Dirty John proviene de un podcast de True Crime, por eso es que se ha hecho tan popular que llegó incluso a que en este caso USA Network es el, el que hizo la adaptación para televisión y creo yo que incluso esta segunda temporada está mejor que la primera. No es que sean tampoco series como, como últimamente vengo diciendo que son de prestigio o de prime time, pero sí tienen valores bastante altos para hacer series de cable abierto ¿no? en Estados Unidos. Entonces aquí vemos la historia de Betty o Betts, como le dice su esposo, que desde el primer episodio vemos de que están en un proceso de separación, de divorcio, pero ella como que no termina de aceptar o no cae todavía en la realidad de lo que está sucediendo. Eh, vemos como ella tiene su propio abogado y el abogado le dice, mira, hay momentos que hay mejores que ceder, hay que aceptar la derrota y simplemente tratar de, de llevar las cosas de la mejor manera, pero cada quien por su lado. Sin embargo, ella como que rechaza esa idea. En su mente, su matrimonio todavía no está acabado y eventualmente Dan, que es el nombre del esposo, va a... A recapacitar al respecto. Sin embargo, vemos a este Dan, que como lo dije al comienzo, un ultramillonario, un abogado que le ha ido súper bien en San Diego, California. Estamos hablando de todo esto en los años 80 y que simplemente ya no quiere seguir con su esposa, quiere separarse. Pero como es un hombre bandido y parte de la, del espíritu que tiene esta serie es mostrar la manipulación que existe de un hombre que al tener mucho poder, como que siente que puede mangonear, como decimos aquí en Nicaragua, a, a la mujer, a la esposa, y prácticamente aplicar lo que se conoce como gaslighting. Es un término que últimamente se ocupa bastante y es como hacerle creer a la esposa o a la pareja que ella está loca, que son locuritas de ella en cuanto a temas de celos y cosas así. Entonces, todo eso lo vemos. Bien enmarcado en, en esta serie. Además, también vemos un trastorno, porque al final sí había un trastorno de por medio eh, por parte de Bets, porque ella, en esa negación constante de que su esposo, no, o sea, que todavía pueda volver con el esposo, ella como que dimensiona las cosas de una manera irreal. Hasta sus propias amigas se dan cuenta de, de, de ello, pues. E incluso con los hijos, vemos como que. Ella es una madre amorosa, por lo menos así lo retrata la serie, pero a veces también ella como que no le importan tanto los hijos y como que está más concentrada en, en volver con su esposo, pero o sea que su hogar vuelva a ser el hogar que ella siempre tuvo, pues antes de que la relación entre ambos, entre este matrimonio, se viniera... Hacia menos, ¿no? que se viniera desbaratando. Es así entonces que en los primeros episodios vemos como ella actúa de manera precipitada, de manera que cualquiera diría una mujer loca, pero eh, hay que tener mucho cuidado con esas palabras de mujer loca porque más bien es la culpa del hombre, del esposo que la volvió. A, a, a llegar a esos extremos a ella, ¿no? En parte. Entonces vemos como en un momento de, de ira, porque prácticamente no solo es que se está separando, sino que el hombre le está quitando o sea, un montón de... En la separación de bienes, prácticamente no le quiere dejar nada. Solo le da una manutención que no es nada baja. La verdad, pues son nueve mil dólares y son en los años 80 Así que igual era bastante dinero, pero al nivel de vida. Y creo que en un momento ella misma se lo reclama al nivel de vida que tenían. Eso no era suficiente. Entonces la serie se va en mucho litigio legal, en bastante juicios. Y como ella lentamente la vemos cada vez más aislada hasta un punto de ebullición que es el que gira toda esta historia. Pero te voy a contar más al respecto después de esto. Si estás buscando camisetas personalizadas, tengo un lugar ideal para vos. Este es Subli Shop Nicaragua Y no solo camisetas, también tienen artículos para celulares Tienen vasos, tienen tazas Y todo hecho con sublimación de primer nivel Además la atención que te brindan ahí es muy cálida Es muy responsable Y realmente creo que es una tienda En la que uno se siente muy identificado Si te gusta el mundo del cine Y si te gusta el mundo del rock Así que en las notas de este episodio Te dejo el enlace para que descubras Todo lo que ofrecen ahí Muchas de las secuencias que van a encontrar en Dirty John, y Betty Broderick Story es con respecto a, a juicios y cosas de ese estilo, porque hay varias audiencias en las que tiene que presentarse ella, así como el esposo, cada quien con su abogado, o a veces ella, porque ella termina incluso representándose a sí misma, en que prácticamente son aspectos fundamentales el cuándo es que se dio la intención de separación, porque él se la juega, ¿no? Como que un momento a otro valora a la empresa de una forma y de un momento a otro la valora de otra ¿para qué? para que ella quede con la menor cantidad de dinero posible, otra cosa era la custodia de los hijos porque prácticamente en todo lo que vemos de la serie ella no tiene la custodia de los hijos y también fue por una manipulación de parte del hombre que hizo que ella no pudiera estar realmente con ellos, pero también de pronto, te por lo menos así interpreto yo, la serie a veces te, te dirige a pensar de que ella mmm, como que obviamente sí le importan los hijos pero ella lo dice más de una ocasión yo no los voy a tener y mantenerlos yo porque es tu responsabilidad mantenerlos no hablando de el esposo entonces eh, la serie es que no puedo decir mucho más pero sí de que ocurre una gran fatalidad y que de eso revuelve mucho lo que es el el tormentoso camino de, que, que hay en la vida de Betty y Broderick, que por cinco años, por alrededor de ahí, que transcurren pues en la parte medular de la serie, aunque también vemos flashback de cómo era el pasado de ellos, cómo se conocieron y todo lo demás. Pero la parte medular tiene que ver con una fatalidad, con un crimen, y eso vuelve la historia más oscura, más picante, más interesante a final de cuentas. Y por algo es que se le conoce como una... Serie que mezcla lo que es el género drama con el género true crime, que es muy popular en el mundo de los podcasts. Pero creo que lo más importante aquí es el lenguaje y la forma en que esta serie se desenvuelve, porque realmente nos, nos lleva a tener empatía con Betty aunque a veces nos desespere de una manera espantosa, porque prácticamente yo estoy seguro que cuando vos mires la serie, vos te vas a sentir lo mismo, en el sentido de que va a desesperarte. Porque, ¿Por qué, Betty? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué humillarse incluso? Porque a veces ella se humilla a sí misma, se ve derrotada. Una mujer que era muy segura de sí misma, ¿no? Y que se manejaba muy bien en círculos sociales, que hay que decirlo, ¿no? Círculos sociales muy plásticos. O sea, ahí estamos hablando de una sociedad en Estados Unidos en que las mujeres eran... Prácticamente solo organizadoras de fiestas, de clubes, de, de las familias que son adineradas igual que ellos Pero aún así era una mujer segura de sí misma y orgullosa de haber apoyado a su esposo durante tantos años Para verlo convertirse en, en esta persona de renombre, de respeto y sobre todo una persona millonaria Y es que en esos flashbacks que vemos de cuando ellos eran jóvenes, él era apenas un estudiante de medicina que incluso abandona la, la escuela, bueno, sí, la, el estudio de la medicina y se va por el estudio de leyes, de abogacía. Entonces mezcla estos dos mundos porque él es un abogado, pero que se encarga de las malas prácticas de los doctores, ¿no? de, de ir a atacar a aquel doctor que hizo algo malo, eh, mala praxis. Bueno, él es encargado de hacer eso y por eso es que es su fortuna. Y entre todo eso, entre esos estudios, prácticamente ella con cuatro hijos, que no, pues, no es poco decirlo, cuatro hijos y uno que incluso perdieron, o sea, el embarazo pues no funcionó. Y ella estaba ahí siempre, en la casa, haciendo trabajos de medio tiempo, incluso estando embarazada, y todo para que él estudiara y que en ese tiempo que realmente estaban enamorados, el plan de él mismo lo decía, era, era ese, ¿no? Él se miraba, él siempre soñó en grande, soñó tener esa vida amplia, cómoda, y la tuvieron por muchos años hasta que pues él se, se cansó. Porque obviamente, como es común, desgraciadamente, cuando se, se, se genera esa clase de poder, y, y el ego Crece demasiado, entonces él encontró a una mujer más joven y simplemente por eso fue que dejó a Betty. Y todo esto lo digo porque es bonito ver el contexto, pues, de cómo transcurre esta, esta historia, esta trama, porque juega más con el con el tema de, como lo mencioné, del gaslighting, ¿no? De, de cómo él poco a poco la fue socavando mentalmente a ella, porque. Prácticamente le decía, no, vos, o sea, esos celos que tenés son ideas tuyas, son locuras tuyas, ya, estoy, ya me tenés cansado, que no sé qué. Y ella, claro, al sentir esa incertidumbre, esa sospecha de que algo estaba ocurriendo, pero él no le contaba nada, entonces ella se iba desgastando, se iba derrumbando de a poco, además que su grupo de amigas y eh, ellas también habían pasado situaciones de, de ciertos divorcios, de ciertas separaciones entonces ella como que está también en constante comparación con, lo, con las situaciones que han pasado sus amigas, creo que también es un poco el estatus el en que ella vivía, como que mi familia es perfecta y no quiero que nadie piense que mi familia no es perfecta, ¿no? hay un poco de ese ego también de, de ella, de su parte y, y la historia entonces va evolucionando a a eso, a una empatía que tenemos por ella porque la vemos en, como le decimos, en muchas salas de juicio tras otra, tras otra, tras otra, desde el caso de la separación hasta el caso de ese crimen que ocurre y, y todo cada vez la vemos a ella más, más desesperada, pero al mismo tiempo a veces como que reacciona Y actúa de una manera más acorde quizás a lo que uno pensaría que se debe de actuar En otra vemos como que sí se, se lanza al lado de un poquito lo desquiciado Pero al mismo tiempo la, la mala suerte que tuvo o como varias personas a veces actuaban en contra de ella Entonces hay una, hay una mezcla ¿no? de todo esto que... Y hacer el balance creo que es parte del, de, de, de lo bueno que tiene la serie, porque nos muestran varias facetas de varios ángulos posibles, pero siempre centrado en, en ella como una, una víctima, ¿no? Al final, una víctima de, de la manipulación de, de, del esposo, del ex esposo y de otras. Personas. Así que siento que Dirty John de Betty Broderick Story es una serie que es disfrutable a distintos niveles. Creo que aplica para tanto hombres como mujeres de diferentes edades y que te atrapa rápido no, la manera en cómo está producida, la manera en cómo está dirigida, que me parece que está bastante, bastante bien. Eh, te invita a que la continúes a nivel maratón, yo la miré como en tres días, son ocho episodios y realmente pues no, no aburde, pues no hay aquello que se sienta como momento de relleno y cosas así, pues la verdad no. Eh, hay un capítulo, que, que, que hay un par de capítulos que quizás sí son más lentos que los demás, pero por lo general la historia cada, cada vez va... A, Va aumentando esa, esa presión, esa esto es como una olla que está cociendo y que sentís como que cada vez está más, más alto, más alto, más alto ese calor. Entonces eventualmente ocurre esa explosión y los últimos episodios pues giran alrededor de eso y creo que lo hace bastante, bastante bien. Lo más curioso es que sea una historia de, de la vida real que... Que se hizo un gran escándalo en su momento en Estados Unidos Esto porque ya después de terminar de ver la serie Pues estuve averiguando un poco Y eso la hace pues que sea una historia que... Vale la pena contarse y que invita, creo yo, a, a una discusión entre, bueno, ella qué tan loca estaba, qué tanto fue que la provocaron, que la hicieron loca y que, bueno, y ese crimen que ocurre, pues, el, todos los ángulos que hay de ese crimen que ocurre. Así que yo te recomiendo Dirty John, de Betty Broderick Story, como una, si te gusta de pronto... Un drama, pero no tan sobrecargado en lágrimas y esas cosas, pero un drama que tenga elementos de true crime, que tenga elementos de, de suspenso, de intriga. Si te gusta de pronto también este tipo de series que hay mucho lenguaje así de, de abogados por un caso específico, entonces este tipo de serie te va a gustar. Son ocho episodios nada más. No tenés que ver la primera temporada porque no tiene nada que ver. Así que te la recomiendo y mucho. Antes de despedirme, quiero recordarte que también en las notas de este podcast te dejo el enlace a que me puedas invitar a un café virtual. Solo cuesta un dólar y con eso estás apoyando este proyecto que hago con tanto esmero y con tanto cariño. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube.